0: Informativo Peixinho Vermelho, edição, março de 2022, ano 25, número 261. Matéria, coluna, estudos, título, desencarne de Emmanuel Swedenborg. Por Jubery Rodrigues. Emanuel Swedenborg, Estocolmo, 29 de janeiro de 1688. A Londres, 29 de março de 1772. Foi um polímata e espiritualista sueco com destacada atividade como cientista, inventor, místico e filósofo. Desenhou uma máquina de voar, fundou a primeira revista científica da Suécia, publicou obras em campos tão diversos como a geologia, a biologia, a astronomia e a psicologia e deu origem a uma nova religião, o Swedenborgianismo. Swedenborg recomendava cautela com relação às revelações dos Espíritos. Abre aspas. Quando os Espíritos começam a falar com um homem, ele deve estar disposto a não acreditar em nada do que eles dizem, porque quase tudo que eles falam é inventado por eles, e eles mentem. Pois se nós permitíssemos que eles narrassem qualquer coisa, como o céu é e como as coisas dos céus devem ser entendidas, eles contariam tantas mentiras que o homem ficaria perplexo. Fecha aspas. Segundo a Revista Espírita, de novembro de 1859, o Espírito de, de Swedenborg retornou para uma comunicação com Allan Kardec quando afirmou que o Espírito que lhe apareceu, autodenominado Deus ou Senhor, era, na verdade, um Espírito inferior. Que se fez passar pelo próprio mestre, não por maldade, mas por pura ignorância. Na mesma revista, fala-se que ele escreveu muita coisa importante, mas também muitos absurdos. Esse espírito, autodenominado Senhor, fez-lo escrever aquelas coisas. O problema de Swedenberg é que ele acreditava em tudo que os Espíritos lhe ditavam, sem passar pelo crivo da razão e do bom senso. Diversas ocorrências marcantes de habilidade considerada mediúnica foram relatadas por Swedenberg. Três delas foram as mais famosas, tendo sido analisadas por Immanuel Kant, Concluindo, duas delas trataram-se de lendas. A primeira foi quando, durante um jantar em Gotemburgo, ele, excitadamente, contou aos presentes, às seis horas da tarde, que estava havendo um incêndio em Socomo, a 405 quilômetros de onde estavam e que ele consumia a casa de um vinho seu, desculpem, a casa de um vizinho seu, estando a ameaçar a sua própria. Duas horas mais tarde, ele exclamou com alívio que o fogo tinha parado a três portas da sua casa. Dois dias mais tarde. Relatórios confirmaram cada declaração que ele tinha feito a ponto de coincidir com exatidão quanto à hora em que Swedenborg tinha recebido sua primeira impressão. A segunda foi quando ele visitou a rainha Luísa ourica da Suécia que lhe pediu que contasse a ela algo sobre seu irmão falecido, o príncipe Augustus William da Prússia. No dia seguinte, Swedenborg cochichou algo em seu ouvido, o que fez a rainha ficar pálida, tendo ela explicado tratar-se de algo de que somente ela e seu irmão podiam ter conhecimento. A terceira foi uma mulher que tinha perdido algo importante e veio a Swedenborg perguntando se uma pessoa morta poderia dizer a ele onde estava o objeto, o que ele também fez na noite seguinte. Emanuel Kant, então, no início de sua carreira, ficou impressionado com tais relatos e fez investigações para saber se eram verdadeiros. O princípio ele não encontrou falha nos relatos, mas em 1765 ele concluiu que dois deles tinham, abre aspas, nenhum outro fundamento que não a lenda popular, fecha aspas. Estes acontecimentos são qualificáveis como sendo o que o Espiritismo chama de acontecimentos mediúnicos. Outros relatos apontam que conversava com os Espíritos como mostram dois relatos seus produzidos por Conan Doyle, falando da morte de Polin. Disse Swedenborg, ele morreu segunda-feira, e falou comigo na quinta-feira. Eu tinha sido convidado para o enterro. Ele viu o coche fúnebre e presenciou quando o féretro baixou a sepultura. Entretanto, conversando comigo, perguntou por que o haviam enterrado se ele estava vivo. Quando o sacerdote disse que ele se ergueria, no dia do juízo, perguntou por que isso, se ele agora já estava de pé. Admirou-se de tal coisa ao considerar que, ao mesmo tempo, estava vivo. Brah foi decapitado às dez horas da manhã e falou comigo às dez da noite. Esteve comigo quase que ininterruptamente, durante esses dias. Em sua primeira visão, Swedenborg fala de uma espécie de vapor que se exalava dos poros do meu corpo. Era um vapor aquoso, muito visível e caía no chão sobre o tapete. Tal descrição corresponde àquilo que os espíritas e outras tradições espiritualistas chamam de ectoplasma, substância produzida pelos médios em todos os fenômenos ditos de efeitos físicos. Logo, dentre as habilidades mediúnicas de Swedenborg, além de clarividência, estado sonambúlico, evidência mediúnica, estado de vigília e... A audiência mediúnica, soma-se a de efeitos físicos. Desde o dia de sua primeira visão até a sua morte, 27 anos depois, esteve ele em contínuo contato com o outro mundo. Na mesma noite, disse Swedenborg, o mundo dos espíritos, do céu e do inferno, abriu-se convincentemente para mim. E aí encontrei muitas pessoas de meu conhecimento e de todas as condições. Fonte https barra barra clube, clubedeautores.com.br